Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. ¿Qué tal amigos de Five Reasons? Bienvenidos a una nueva edición de Messi and Co. en español. Tenemos que hablar del título del Inter Miami en la Leagues Cup con Messi como líder, con Calendar como héroe, pero también en español. Ya tuvimos bastante cobertura en inglés y hoy invitamos a Mónica Lebro nuevamente para que se nos una en este análisis y este comentario de lo que fue el triunfo del Inter Miami ante el Nashville en penales 10 a 9, una tanda de penales espectacular. Ya vamos a conversar junto a Mónica de cómo lo vivió, ¿no? Cómo, cómo fue sufriendo y gozando al mismo tiempo ese partido, el golazo de Messi, las dificultades en la segunda mitad y todo lo que se vivió en esa final que se jugó en Nashville. Pero antes vamos a darle espacio a uno de nuestros patrocinantes aquí en Messi Co. Si estás buscando una empresa de confianza para hacerle el mantenimiento a tu piscina, terminar la reparación que te hace falta o restaurar tus equipos, te recomendamos la Azurra Pool Services, una empresa que ha estado por más de 20 años en el mercado ofreciendo un servicio de calidad, sea cual sea el proyecto que tengas en tu jardín. Si necesitas renovar tus espacios exteriores o trabajar con pavimento, muros o adoquines, todo lo que sea necesario, desde Hollywood hasta Boca Ratón, con la pericia necesaria garantizada como los golazos de Lionel Messi con el Inter Miami. Si usted menciona Messi and Co., recibirá el primer mes de servicio totalmente gratis. Así que ya sabe, vaya y contacte a los amigos de Lacua Azurra visitando lacuazurra.com, L-A-C-Q-U-A-A-Z-U-R-R-A. Com y comience su proyecto ya mismo. Y ahora sí, Mónica, aquí estamos de regreso en Messi and Co. en español. Primero, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, han sido días interesantes, ¿no? Con, con todo lo que ha vivido el Inter Miami y Messi y, y, bueno, el primer campeonato para el equipo en la historia de la franquicia. Sí, impresionante. Gracias, Alejo. Pues eh, creo que comparto la alegría de muchos que por fin el Inter Miami tenga un título. <risa> eh, definitivamente eh, me siento muy feliz, me siento muy eh, contenta, más también sobre todo por David Beckham, que ha estado pues anhelando un momento así por tanto tiempo y los demás eh, dueños, pero bueno, sí, fue, fue una jornada súper interesante, súper satisfactoria, entonces nada, por ahora celebrar para volver hermanos a la obra, con toda. Todo, así como Lionel Messi, ¿no? Diez goles, llegó a su décimo gol en esta Leagues Cup y bueno, eh, un golazo, ¿no? El que hizo en la final contra Nashville. Cuéntame, eh, el más bonito de los diez, ¿no? Hasta ahora, ¿te parece? Yo creo que sí, yo creo que sí, me fascinó ese gol y fue como de esos que lo agarran a uno como desprevenido, que uno dice, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Es más, estaba viendo un video de, de los, uno de los comentaristas que estaban hablando y de, así de la nada me agarró el balón afuera de, de, de la, del área y el tipo, oh, oh, y todo el mundo como, oh, oh, y de una pum, golazo, bello, qué gol tan bello, ese toque de Messi, de verdad no hay definición 
para mí que se compare con la, de, con la del Dio. Muy bonito ese gol. Para sí, mí, madre. el más lindo de los 10. Sí, ¿no? Y más tarde vamos a hacer un especial con, con Gian. Los, y los, si lo están viendo esto, escuchando esto después, pueden ir a Playback y ahí pueden ver el especial de... Vamos a estar Gian y yo repasando cada uno de los 10 goles que ha hecho Lionel Messi hasta ahora con el Inter Miami. Y la verdad es que sí, también el de, a ver, el de Cruz Azul fue muy bonito, el de tiro libre, el de, el de Dallas, por supuesto, además fueron muy importantes, igual que este, pero este al ser en balón en movimiento, al quitarse al defensor y después con muy poco espacio, ponerla donde la puso, creo que, que tiene un, un lugar especial, por supuesto, además es una final, ¿no? Como visitante, todo, todo eso suma para, para que sea el gol más bonito de Lionel Messi hasta ahora con el Inter Miami. Eh, a ver, bueno, eh, después de ese gol, pues el Inter sufrió, ¿no? Bastante. El, el, obviamente Nashville, al ser, visita, al ser local, perdón, al estar perdiendo la final, al tener la responsabilidad de, de ser el mejor equipo, entre comillas, porque están mejores en la tabla de posiciones, estaban jugando en casa esta final allá en el Geodis Park, pues apretó bastante, ¿no? Y, y podemos decir que el Inter Miami sufrió como ha sufrido en varios de los partidos hasta ahora con Lionel Messi. ¿Qué, ¿Qué fue lo que viste de, de ese momento sí. del partido? Sí, fue, fue, para mí fue un partido muy, muy reñido y lo que tú mencionas. Creo que ten, el Nashville tenía muchos, muchos puntos a favor, entre esos pues, que estaba jugando en, en casa y pues obviamente no es un secreto para nadie que el Nashville pues, es uno de los mejores equipos en la MLS, es muy sólido. Entonces uh -huh. creo que fue un, un, un reto súper interesante para pues para el equipo que es Inter Miami hoy en día, y de por sí lo que te dije, o sea, para mí fue un partido muy, muy reñido. Eh, la, la posición del balón estuvo eh, muy dividida entre los dos equipos. Creo uh -huh. que, no sé, el Inter tenía con, resultó como con 50 y pico por ciento de posición, o sea, ambos equipos dieron la pelea, tuvieron el balón, hubo... Fue un partido duro también en, en cuestión de, de encontrones, todo el mundo estaba jugando fuerte, entonces pues obviamente todo el mundo buscando el título, ¿no? Entonces, sí, eh, sí yo creo que hubo un momento en que el, que, en que el Inter se puso eh, a sufrir un poco y ah, para mí la verdad que sí fue un, un buen partido, fue un buen partido así de esos que se luchan y, y, esas, y esos penales pues... <risa> ya vamos a ir para allá, ya vamos a ir para los penales. Eh, Austin decía en nuestro episodio que grabamos ayer en inglés que para él Nashville había sido mejor que el Inter Miami, que realmente obviamente estaba muy feliz por el título, como estamos todos, y sobre todo ahora que seguimos a Messi tan de cerca, hemos seguido al Inter por años, pero que para él Nashville jugó mejor que el Inter Miami. ¿Te dejó la misma sensación el partido en los 90 minutos? Sí, sabes, creo que... Eh, creo que el, eh, Nashville logró eh, generar un poquito más de oportunidades uh -huh. para buscar los goles. Eh, ellos tuvieron más tiros de esquina, eh, tuvieron, bueno, tuvieron menos faltas, pero de todas maneras creo que, que sí estuvieron un poco mejor que, que el Inter Miami. Eh, lo que, por lo que te digo, creo que Creo que fueron un poco más, eh, un poco, lo, lograron llegarle al Inter, o sea, lograron presionar muy bien al Inter y, uh -huh. y, y a raíz de esos errores que causaron en el equipo, pues eh, creo que generaron muchas oportunidades más que, que, que el Inter. Entonces, creo que estaré de acuerdo con Austin, este, pero, 
Igual creo que fue un papel pues, interesante el del Inter en el partido, pero sí, yo diría que Nashville estuvo un poco, un poco mejor. Sí, y, y yo diría que no fue el primer equipo en, en hacerlo, ¿no? En esta Leagues Cup hay que recordar, a ver, si regresamos al partido inaugural contra el Cruz Azul, el primer tiempo el Cruz Azul fue mucho mejor, tuvo varias oportunidades y la verdad es que Miami se va ganando porque, bueno, Taylor se saca una genialidad y, y se van uno a cero al descanso, pero el, el héroe había sido Calendar hasta ese momento y repasando para, para hacer el especial que vamos a hacer junto a Jan, eh, Calendar tiene una parada también contra el Cruz Azul con el partido 1 a 1 en el minuto ochenta y tanto que también es fundamental para que el Inter no hubiese perdido ese partido no sabíamos que Messi iba a clavar ese golazo en el minuto 94 por supuesto y estaba esa sensación de que se podía perder ese encuentro después contra el Orlando City también fue un partido muy reñido sobre todo en la primera mitad eh, hasta el momento en el que llegó el penal ¿no? que, que terminó desequilibrando el partido en ese momento si nos re, eh, remontamos al partido contra Dallas Qué duro fue ese partido con Dallas, ¿no? Estuvi estaban, estuvieron abajo 3-1, estuvieron abajo 4-2. Parecía que no había manera de que el Inter Miami podía regresar y sin embargo no fue así. E incluso en la semifinal, más allá de que se gana 4-1, yo lo comentaba con Austin y con Ashley también hace un par de días, que sí, se gana y se golea, pero el Inter tuvo, en el primer tiempo tuvo tres oportunidades y las convirtió las tres, ¿no? Fue muy efectivo. Filadelfia, en cambio, ese día creo que remató hasta 16 ocasiones y nada más pudo anotar un gol y tuvo muchas ocasiones claras y, y no pudo aprovecharlo. Entonces, eh, el Inter Miami gana este torneo, pero no fue que dominó a placer el torneo, ni mucho menos, ¿no? Tuvo muchos partidos complicados y esta final no fue diferente. Nashville jugó un muy buen partido, logró complicar a Busquets, complicar a Messi muchísimo, fíjense que más allá del gol y del balón que estrella en el poste, ¿no? en, el segundo, en el segundo tiempo, que parecía que, que iba a entrar en la esquina de abajo ¿no? del, del portero, de la esquina inferior izquierda y al final termina estrellándose en el poste, más allá de esas dos jugadas en la frontal del área, le costó a Messi encontrar el balón y tener el balón en espacios en los que pudiese hacer daño, así que eh, buen trabajo diría yo también para Nashville y va a ser así de complicado también contra Cincinnati, ¿no? Recuerden, para los que no lo saben, el Inter juega este miércoles en la noche su partido de semifinales de la US Open Cup contra Cincinnati y de visitante Cincinnati, que es el mejor equipo de la conferencia del Este, donde el Inter está en estos momentos en el último puesto. Así que bueno, vamos a ver qué tal y, y ya nos vas a contar de los penales, pero antes vamos a hacer otro pequeño... Eh, otra pequeña pausa para darle espacio a otro de nuestros patrocinantes y después Mónica nos va a contar cómo vivió los penales. Y yo te voy a contar cómo lo viví yo con Gian y con Ashley y con toda la gente con la que estuvimos en The Tank Brewery este pasado sábado. Así que ya regresamos con más de Messi en Co. Queremos hacer esta breve pausa para comentarles sobre nuestro nuevo patrocinante, el patrocinante principal de Messi Co. Se trata de Mosaics.com. Un negocio familiar que ha servido a la comunidad por más de 20 años, con un servicio al cliente ejemplar y una dedicación que simplemente es especial. Mosaics.com es un distribuidor mayorista con la mejor calidad en porcelanato y cerámica, junto con una amplia variedad de mosaicos de alta gama y diseños únicos y modernos. Visiten mosaics.com, se los voy a deletrear, M-O-Z-A-I-C-S, M-O-Z-A-I-C-S.com, para que decidas cómo va a lucir ese espacio que quieres renovar. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. 
Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Y ahora sí, Mónica, cuéntanos cómo se vivió. Porque esta Leaks Cup, a ver, no tuvo tiempos extra, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de ver un par de tandas de penales en ese partido contra Dallas, que más bien el Inter estaba sufriendo para tratar de alargarlo, ¿no? Y llevarlo a los penales. Fue una sensación quizás un poco distinta, porque a estos penales se llegó después de que Campana estrellase un balón al poste, que tuviese una oportunidad muy clara. <risa> Para los que no están viendo este, este podcast, lo están escuchando nada más la reacción de Mónica. Creo que fue la reacción de todos viendo el partido. Y, y es que eh, no sabemos cómo no entró ese balón y cómo el interno fue campeón con ese gol en el último minuto, pero el hecho es que llegamos a los penales, ¿no? Y, y, y a ver, te quiero preguntar, ¿es la tanda más larga que hayas visto? ¿Fue la, la que más te estresó? ¿La más emocionante? Cuéntanos un poco cómo lo viviste. No, esa, ¿sabes? ¿Sabes? Yo, yo me sentí de nuevo, <risa> yo me sentí de nuevo en el 2018, en el Mundial, cuando Ajá. nos votaron a nosotros contra Inglaterra. Yo, Colombia, para los que no saben, Colombia, Colombia contra Inglaterra. Eh, llegué, llegué a un nivel de estrés muy alto, parecido al de ese día, pero tampoco tanto. Impresionante, yo, yo veía, ya, mira, a mí ya cuando, cuando yo veo que los arqueros uh -huh. salen a cobrar un penal, eso ya para mí es es como, se me va a bajar la tensión, se me va bajando la tensión, es, es, es muy grave, y yo veía, es penal, por, es que yo te lo juro, de los nervios, casi como que borré cassette, uh -huh. o sea, me, me pareció una vaina tan impresionante, qué presión la que se ejerció sobre ambos equipos, creo que, Además, antes de los penales, como mencionaste tú, esa, ese casi casi de campana <risa> creo que también nos puso a sufrir a, a muchos. Eh, al fin y al cabo, creo que esa es la magia de los penales también, ¿no? Que, sí. que uno como que de verdad se pone a sufrir tanto. Uy, que ya cuando se acaban uno dice, por fin, y obviamente más, si, si es uno el que sale, pues ganador, imagínate, pero no, esa tanda de penales me pareció espectacular, se me hizo eterna, o sea, para mí fueron tres horas de penales y yo decía, esto ya se tiene que acabar, pero ya al final pues fue, imagínate, euforia total y, y bueno, pues se le dio al equipo, entonces, lo máximo. Sí, no, lo, lo máximo y, y además la manera en la que se dio, ¿no? El Inter Miami se adelantó porque Calendar tapa un penal y... Y bueno, tuvo la oportunidad de quedar campeón con Ulloa pateando el penal y el portero de Nashville ataja ese penal y fue todo como que no puede ser, lo tenían en la mano el Inter Miami. Y ahora, y ahora nos vamos a muerte súbita, que, que es eso, ¿no? Y, y fueron, contando los porteros, fueron seis rondas de muerte súbita. Y, y bueno, de hecho, conversaba con Gian sobre este momento de, del quinto penal, porque él decía, ¿por qué no lo pateó Jordi Alba, no? Que, que uh -huh. bueno, tiene experiencia, ya había pateado Messi, ya había pateado Busquets, Jordi Alba estaba disponible, y de hecho pateó creo que el séptimo penal, si mal no uh -huh. recuerdo, 
Y claro, en el calor de la, de la situación y al final queda como anécdota porque el Inter Miami ganó, ¿no? Terminó ganando el, la tanda de penales y es el campeón y la gente ya está feliz y bueno, mañana hay otro partido, pero igual pase lo que pase, el Inter ya al menos es campeón de, de este torneo y ya está en la Conca Champions y está en octavos de final de esa competición. Pero, uy, cuando falló yo fue uf, como, ¿por qué no, no Jordi Alba, no? Y, y cuéntanos, como, ¿qué te sentiste? Porque ahí es casi, además es, es el penal para quedar campeón, ¿no? Es, es como el grito ahogado de, uy. Sí, claro. Y aguantar es. porque, y aguantar la celebración, ¿no? Porque no es solo un penal, sino es el título, que, que se, uh -huh. se podía escapar de las manos en ese momento. No, yo, a mí la verdad se me bajó el azúcar. Yo no, <risa> ya no puedo ver esto más. Yo no puedo ver esto más, yo no puedo. y es que nada más de pensar, o sea, de esta vaina depende el uh -huh. campeonato, o sea, sí. el campeonato, y estuvimos así, lo que tú dices, a un milímetro de ganar, entonces, cuando se sentía que eso se iba medio escapando así una gotica, uno, no, no, <risa> muy chévere, no, me puse a sufrir, pero muy chévere. No, no, claro, claro, por supuesto, porque, eh, y es parte de, de lo bonito, siempre es más, digo, cuando uno gana, cuando uno gana el campeonato, uno lo ve y dice, bueno, qué divertido estuvo, ¿no? Si hubiese sido al revés, hubiese <ríe> sido un sufrimiento, sabes que a, a Venezuela le pasó, pero en la Copa América 2011, en las semifinales contra Paraguay, Venezuela jugó el partido y estrelló dos, tres postes, tenía que haber ganado ese encuentro e ir a jugar la final contra Uruguay, y se fue a penales contra Paraguay y terminó perdiendo esa tanda. Y, y, y todavía me duele, así como a ti te duele la de Colombia, que exactamente duele la de Colombia contra Brasil, ¿no? En Brasil 2014. Ay, no, es que de verdad esos <risa> momentos han sido de los más difíciles de sí, mi vida. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y bueno, queda, queda siempre ese recuerdo, ¿no? De, de las tandas de penales. Ahora, el momento en el que viene Calendar, porque además Calendar pateó primero, ¿no? Y, y uh -huh. marcó un golazo, pero. Siempre queda ese miedo como que, uy, <risa> casi, casi por poco la falla. Y después termina atajando el, el penal que le da el título al Inter Miami. Podemos decir que Calendar es, es, no sé si el segundo mejor del torneo para el Inter, pero fue muy importante, ¿no? Desde el primer partido, desde aquel encuentro contra Cruz Azul, hasta el momento de la final, no solamente con ese penal, también durante el partido tuvo, tuvo un par de atajadas interesantes e importantes. Así que Calendar también... Eh, uno de los más valiosos, ¿no? De, del Inter Miami en esta League Cup. Sí, merece su aplauso. Sí, 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 sí. No, es que, es que realmente el, el esfuerzo y, y, y las atajadas ¿no? que logró en este torneo fueron fundamentales. Sin él, probablemente el Inter Miami no, no consigue el título. Obviamente Messi, obviamente otras figuras dentro del equipo, pero uh -huh. sin, sin el propio Calendar creo que no estaríamos contando esta historia. Ahora, para cerrar este episodio de Messi and Co., ¿cómo es el duelo contra Cincinnati? Cincinnati que es el mejor equipo de la MLS en estos momentos y además viene descansado, ¿no? El Inter Miami viene de un maratón de partidos en la League Cup y ahora va a tener que enfrentarse al Cincinnati de visitante para tratar de llegar a una posible final de este torneo. Pues mira, creo que el equipo llega con una eh, moral interesante a este partido. Obviamente, pues llegan eh, contentos, eh, llegan, creo que de una u otra manera, eh, sólidos, después de, obviamente, de, de haber obtenido el, el, el título de la League Cup. Eh, creo que en realidad mi único, mi única preocupación es lo que tú dices, ¿no? Que, que vienen jugando sin, 
sin cesar. Entonces, obviamente, eh, creo que esa es una desventaja eh, importante para el Inter Miami. Y es interesante, es interesante ver cómo van a lograr eh, desempeñarse eh, con todo lo que han estado haciendo en, estos última, en estas últimas semanas, eh, ver cómo lucen los jugadores y pues un reto más para, para el Inter Miami, este equipo que sabemos que como tú lo mencionas es excelente, es el, es el mejor del, del este. Entonces, nada, me, me, me emociona mucho ver qué pueden lograr y, y creo que o sea, llegan en un buen momento a, a enfrentarse con, con este equipo que pues es un, es un muy buen equipo, ¿no? Eh, y lo que te digo, para mí lo que el, el, el punto que pues, menos les favorece, yo creo, es que están, están bien reventados. Bien reventados. <ríe> ¿Y, ¿Y crees que les quita presión el haber ganado esta Leaks Cup? ¿Crees que hay menos presión ahora para este próximo torneo? ¿O por estar Messi ahí sigue esa presión? Porque tienes al mejor del, del mundo, ¿no? Para algunos. Eh, sí. Acá seguro para nosotros. Sí. Eh, ¿Sigue la presión entonces al mismo nivel o baja un poco? No, yo creo que sigue. Yo creo que sigue. Eh, de pronto, a ver, no creo que entren a este partido sin presión. O sea, presión uh -huh. hay. Eh, presión hay. Pero eh, puede que baje un poco, pero para mí la presión sigue ahí y sigue alta. Sigue alta además porque, o sea, el, el debut de Messi en el equipo ha sido mágico, Alejo. Ha sido sí. mágico. A, a, hizo 10 goles en, to, o sea, en todos los partidos anotó, entonces obviamente todos los ojos están sobre Messi y creo que eh, he's raising the bar ¿me entiendes? Sí. Como que se, el, se ha puesto la, bar, la barra un poquito más alta ¿no? Exacto, entonces creo que sus, sus compañeros de equipo también notan eso y, 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 y creo que se, se, se esmeran uh -huh para poder estar en un mejor nivel y, y jugar a la par con, eh, con Leo Messi y jugarle y hacerle el duelo a equipos como Cincinnati. Entonces, en mi opinión, eh, la presión sigue ahí. Eh, creo que hasta de pronto puede incrementar un poco, precisamente. O sea, están dejando el nombre en alto y yo creo que sí, sí hay presión. Incluso sí, eh, lo conversábamos también en el episodio de ayer que, Todavía falta mucho por mejorar eh, en el sistema de juego, ¿no? Entonces, te da, a pesar de que eres campeón y todo, todavía tienes mucho por mejorar y eso abre a la puerta a, a muchas cosas todavía interesantes. Además, llegan jugadores nuevos que se van a ir incorporando y, y va a ser interesante ver qué tal la dinámica de este Inter Miami. Así que recuerden, este miércoles a las 7 de la noche va a ser ese partido hora del este de los Estados Unidos, Inter Miami contra el Cincinnati Football Club tratando de llegar a la final de la US Open Cup acá en los Estados Unidos. Gracias, Mónica. Gracias, amigos, por acompañarnos acá en Messi and Co. Y recuerden suscribirse, si están viendo esto en nuestro canal de YouTube, suscribirse, darle like, eh, dejar su comentario por acá también. Y si nos están escuchando a través del podcast, dennos cinco estrellas. Así nos ayudan a seguir creciendo en Messi and Co. Y seguir llegándole a más y más fanáticos de Messi y del fútbol acá en los Estados Unidos y en todo el planeta que escucha eh, o que esté interesado en lo que está sucediendo en estos momentos con el Inter Miami, con la MLS, con Messi y todo lo que sucede acá en el sur de Florida. Un abrazo y será hasta la próxima. Los dejamos con nuestro último patrocinante del episodio y nos vemos pronto acá en Messi Co. Bye bye. 
Este podcast llega a todos ustedes gracias a Insurance by Linet, una amiga de Fire Reason Sports Network que tiene mucho tiempo acompañándonos en nuestra cobertura de los equipos del sur de Florida. Si buscas a un agente de seguro de confianza, llama a Linet, quien tiene más de 15 años de experiencia con seguros de carros, para dueños de casa, para renta, seguros de vida, de retiro y mucho más. Visita insurancebylinet.com, como lo ven en pantalla, o llama al 954-581-8800 para que obtengas un estimado gratis. ¿No tienes un buen récord de manejo? No importa, Linet te atiende y te busca la solución a tu problema. Llama ya al 954-581-8800, 954-581-8800, para que recibas un estimado gratis. Gracias a Messi Co.